1: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care. När sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. För länge sedan levde en konung som var beryktad över hela landet för sin vishet. Ingenting kunde hållas hemligt för honom. Ja, det föreföll som om han fick budskap genom luften om det mest hemliga ting. Han hade i mellertid en egendomlig vana. När all annan mat hade dugits av från bordet och ingen mera var närvarande måste en trotjänare bära in ett fat till. Men detta var övertäckt och tjänaren visste inte själv vad som låg på det. Och ingen annan människa heller, för konungen tog inte av locket och började äta innan han var alldeles ensam. Detta hade redan fortgått både länge och väl då greps en dag tjänaren som återbar bort fatet av en sådan nyfikenhet att han inte kunde stå emot utan tog in fatet i sin egna kammare. Sedan han noga hade reglerat dörren lyfte han på locket och då fick han se att det låg en vit orm under. Vid denna anblick kunde han inte behärska sin lust att smaka på den. Han skar av en liten bit och stoppade den i munnen, men knappt hade den rört vid hans tunga- innan han genom fönstret- fick höra ett sällsamt viskande samtal- mellan späda röster. Han gick fram och lyssnade. Då märkte han- att det var sparvarna som pratade med varandra- och berättade om allt möjligt- som skett i skog och mark. Genom att smaka på ormen- hade han fått gåvan- att kunna förstå djurens språk. Nu händer det sig i mellertid- att drottningen just samma dag- blev av med sin vackraste ring och att denne trotjänare som hade tillträde överallt blev misstänkt för att ha stulit den. Konungen kallade honom till sig och hotade honom vredgad med att han skulle bli hållen för tjuv och dömd som sådan om han inte nästa morgon kunde peka ut den skyldige. Det hjälpte inte att han bedyrade sin oskuld. Konungen lät honom gå utan att ta tillbaka hotelsen. I sin ängslan och oro vandrade han omkring på slottsgården- och grubblade över att han skulle få räddning ur denna nöd. Där nere satt ankorna tillsammans i fred och ro bredvid åkanten. De putsade sina fjädrar med näbben och pratade förtroligt med varandra. Tjänaren stannade bredvid dem och hörde på. De anförtrodde varandra var det under dagens lopp vaggat omkring- och vad för läckerbitar det lyckats komma över? Då sa det en av dem förtretad. Det känns som att jag har en sten i magen. För jag råkade i hastigheten svälja en ring som låg under drottningens fönster. Strax grep tjänaren henne om halsen och bar in henne i köket och sa till kocken. Ta och slakta den här. Hon är minnsam väl gödd nog. Ja, sa kocken och vägde henne i handen. Hon har inte skytt någon möda för att bli död. Hon har minst redan länge gått och väntat på att bli stekt. Han nackade henne och när inkromet plockades ut befanns det att drottningens ring låg i hennes mage. Tjänaren kunde nu lätt bevisa sin oskuld inför kungen. Och eftersom att denne gärna ville gottgöra den orättvisa han gjort honom gav han honom tillstånd att utbedja sig en nåd. Ja... Han lovade honom den högsta äreställen vid hovet som han väl kunde önska sig. Men tjänaren avböjde detta och bad endast om att få en häst och resepengar för att han hade lust att dra ut i vida världen och se sig om en smula. När hans begäran hade blivit uppfylld begav han sig iväg och kom en dag ridande förbi en damm. Där fick han syn på tre fiskar som hade fastnat i vassen och flämtade efter vatten. Man brukar ju påstå att fiskar är stumma- men han förstod dock deras klagan- över att det på detta sätt ömkligen måste omkomma- och eftersom att han hade ett medlidsamt hjärta- steg han av hästen och släppte åter ut- de tre fångarna i vattnet. Det sprattlade av förtjusning, stack upp huvudet- och ropade till honom. Vi ska komma ihåg dig och löna dig- för du har räddat oss! Han red vidare och efter en stund föreföljde honom som han hade hört en röst nere i sanden under fötterna. Han lyssnade och fick då höra hur en myrkung klagade. Om bara människorna ville hålla sig undan från oss med sina otympliga djur. Nu trampar ju den dumma hästen i ihjäl mina undersåtar under sina tunga hovar. Han styrde då hästen på en sidoväg och myrkungen ropade till honom. Vi ska komma ihåg dig och löna dig! Vägen förde honom vidare in i en skog och där fick han se en korpfar och en korpmor som stod uppe i sitt bo och kastade ut sina ungar. Ut med er, ropade det. Vi kan inte hålla på att föda er längre. Ni är stora nog att kunna skaffa mat åt er själva de stackars ungarna låg på marken, flaxade och slog med vingstumparna och pep. Vi hjälplösa barn! Hur ska vi kunna skaffa mat åt oss själva som inte ens kan flyga än? Det finns ingen utväg för oss. Här måste vi ligga och dö av hunger. Då steg den godhjärtade ynglingen av, dräpte sin häst med svärdet och överlämnade den åt korpungarna. Dessa hoppade fram åt sig mätta och ropade- Vi ska komma ihåg dig och löna dig! Nu måste han använda hästarna och när han hade vandrat både länge och väl- kom han fram till en storstad. Gatorna gengöda av buller och myllrade av människor. En ryttare red omkring och kun gjorde att prinsessan sökte sig en gemål- men denne som friade till henne- måste fullgöra ett svårt uppdrag- och om han inte lyckades utföra det- så hade han förverkat livet. Många hade redan försökt sin lycka- men fått offra sina liv för jävels. När ynglingen fick se kungadottern- var han så bländad av hennes stora skönhet- att han glömde bort all fara- trädde fram inför kungen- och anmälde sig som friare. Strax fördes han då ut till havsstranden- och i hans åsyn blev en guldring utkastad i vattnet. Sedan befallde kungen honom att återhämta upp denna ring från havets botten samt tillade Om du kommer tillbaka upp utan den så kommer du att gång på gång återkastas i tills dess du omkommer i vågorna. Alla beklagade den sköna ynglingen och lämnade honom sedan ensam kvar vid havet. Han stod där på stranden och undrade vad han väl skulle ta sig till. Då fick han plötsligt se tre fiskar komma simmande och det var just samma fiskar vars liv han en gång räddat. Den mellersta höll i munnen en musla som den lade ner på stranden vid ynglingens fot och när denne lyfte upp muslan och öppnade den så låg guldringen där inne. Glädjestrålande visade han upp den för kungen och väntade nu att den utlovade belöningen skulle bli hans. Men när den stolta prinsessan fick höra att han inte var henne jämnbördig försmådde hon honom och fodrade att han först skulle utföra en ny uppgift. Hon gick ned i slottsregården och strödde själv ut tio säckar med hisskorn i gräset. De måste du ha plockat upp igen i morgon innan solen rinner upp, sa hon. Och inte ett endast korn får fattas. Ynglingen satte sig i trädgården och undrade över hur väl skulle det bli möjligt för honom att fullborda detta värv. Man kunde inte heller se någon annan utväg utan satt där helt bedrövad och väntade på att i dagbräckningen föras bort för att dö. Men när solens första strålar föll på trädgården fick han se de tio säckarna stå i rad fyllda till bredden. Och inte den minsta korn fattades. Myrkungen hade kommit dit under nattens lopp med sina tusen och återtusen myror. Och det tacksamma djuren hade oförtrutet plockat upp hyrskornen och samlat dem i säckarna. Kungadottern kom själv ned i trädgården och såg med förundran att ynglingen hade utfört det som var honom förelagt. Men hon kunde ännu inte betvinga sitt stolta hjärta utan sa... Har han än löst dessa båda uppgifter får han dock inte bli min gemål utan att han först skaffar mig ett äpple från livets träd. Ynglingen visste alls inte vart livets träd fanns. Han begav sig dock iväg och beslöt att vandra så långt benen bar honom. Men han hade inte det minsta hopp om att lyckas finna trädet. När han redan hade vandrat genom tre kungariken och en afton befann sig mitt i en skog, slog han sig ned under ett träd för att sova. Då fick han höra ett prassel bland grenarna och ett guldäpple föll ned i händerna på honom. I samma ögonblick kom tre korpar nedflygande, satte sig på hans knä och sa Vi är de tre korpbungarna som du en gång räddade från att döva hunger. När vi hade blivit stora och fick höra att du letar efter guldäpplet Flög vi väg över havet till jordens ände, där livets träd står och hämtade äpplet åt dig. Glad i hjärtat begav sig ynglingen på hemväg och överlämnade guldäpplet och den sköna kungadottern som nu omöjligt kunde komma med flera invändningar. De delade livets äpple och åt upp det tillsammans. Då var hennes hjärta uppfyllt av kärlek till honom. Och det ledde sedan i ostörd lycka till sin sena ålderdom.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those de 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Saga stunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan, men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen